0: hier ja, ja,
1: hier ja, ja, hier Hallo und herzlich willkommen ah, zur 96. Ah, ja. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßt mit mir frisch mit Sonnenbrand vom Republikerstand den Bitcoiner des Monats. Manu, ich freue mich, dich zu sehen. Grüß dich.
2: Ja, ich freue mich auch und ich möchte keine, <lacht> ich möchte keine Star allüren. Und äh, Sonnenbrand stimmt, ähm, aber Republika ist halt wirklich schon lang her. Ähm, Servus, wie geht's dir? Mir geht's
1: sehr gut, wie die letzten zwei Wochen, glaube ich, auch schon. Ähm, dir geht's auch gut, sehe ich. Wir sind beide fröhlich und wir haben noch ein drittes fröhliches Gesicht heute mit am Start. Das ist der Ernsthaft. Hi.
3: Hi zusammen. Ja, richtig gesehen. Ich bin auch fröhlich, bin gut drauf. Freue mich auf die Aufnahme.
2: Sehr schön. Da wir ja uns am Anfang befinden, der Folge. Äh, und ernsthaft, du bestimmt auch die Blockzeit für uns hast. Würdest du uns die schnell rüberreichen?
1: Ach
3: Gott. Ihr erwischt mich immer unvorbereitet.
2: Das war das Ziel. Das war das Ziel. <lacht> In der Zwischenzeit können wir nochmal wiederholen, die Blockzeit ist im Endeffekt die Angabe des aktuellen Blocks, welchen wir aktuell haben, an der Bitcoin-Blockchain. Und hast du jetzt für uns?
3: Jetzt habe ich sie. Das ist die 794629. so.
2: Ja, korrekt. Und äh, der Mempool ist auf jeden Fall schön. Also macht wieder Spaß reinzugucken. Freut mich.
3: Genau. Und eine Ergänzung noch dazu. Die Hashrate ist sehr, sehr hoch. Ja, also das Bitcoin-Netzwerk ist fast so sicher wie noch nie.
2: Ja, habe ich auch gesehen, dass wir von einem Allzeithoch zum nächsten schnellen. Aber äh, darum soll es heute mal nicht gehen. Vielleicht geht es ein bisschen äh, zwischen den Zeilen darum. Markus, wir haben heute viel vor, sehe ich hier in unseren Dokument. Wollen wir starten mit den News? Beziehungsweise, bevor wir starten, muss ich kurz Danke sagen. Hätte ich fast schon wieder vergessen. <lacht> ich muss einfach nur Danke sagen für die letzten vier, fünf Tage, was uns an Feedback zur letzten Folge erreicht hat, was uns an Satoshis erreicht hat. Das ist ja abnormal. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, also wenn das so weitergeht, dann werde ich meinen Beruf definitiv wechseln. Ich habe auch schon mal einen Persönlichkeitstest gemacht, was dann so für mich passen würde. Und ratet mal, was rausgekommen ist bei mir.
1: Klimakleber.
2: Richtig. Ich wirklich, ich bin vom Persönlichkeitstyp her, bin ich ein Aktivist. Kann man, kann ich euch mal zeigen, kann ich mal verlinken, macht Spaß. Hat auf jeden Fall gut gepasst, als ich diesen Test gemacht habe. Und... Ja, ich bin ein bisschen überwältigt von den Reaktionen auf die letzte Folge. Wie gesagt, geht nicht um mich, ging um das Thema Bitcoin und das ist auch rausgekommen. Und ich glaube, mit der Folge können wir in Zukunft auch ganz gut argumentieren und Leute mal fragen, was so los ist, warum man nicht ins Gespräch über Bitcoin geht. Ich glaube, hat gesessen. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle Kommentare auch. Alles, was mich erreicht hat, alles, was uns erreicht hat, die Werbung, die gemacht wurde, ist für mich alles immer nicht selbstverständlich, sondern ist ein Zeichen von, dass es sich lohnt, was wir hier machen und ja, das musste ich kurz loswerden, weil ich mag so viel Aufmerksamkeit eigentlich nicht, aber ähm, in dem Sinne hat es mich wirklich sehr, sehr gefreut.
1: Das geht mir genauso. Wir hatten ja letzte Folge schon mal einen kleinen Dank ausgesprochen. Heute nochmal einen großen Dank dann von deiner Seite, nachdem sich das ganze äh, Toverbo und die Aufregung gelegt haben. Vielen, vielen Dank. Mehr kann ich nicht hinzufügen, mich hat es mindestens genauso gefreut. Gut, dann kommen wir zu den News des Tages. Wir haben hier jede Menge auf dem Zettel stehen, aber wir rollen das jetzt mal vom hin äh, von hinten auf, wenn ich jetzt hier einmal am Mikro bin. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist. Ich hatte heute beim Autofahren so einen so Gedanken, der mir in den Kopf geschossen ist. Und dabei habe ich dann gelächelt und ähm, dann darüber nachgedacht, wie das denn wohl sein wird, wenn in einem Jahr das nächste Halving ansteht, beziehungsweise ist. ja? Und ähm, ich habe noch nie eins miterlebt, das wäre dann das erste Mal in dem Fall. Und ich freue mich da irgendwie drauf, ja, <lacht> weil ich ja, ich kann überhaupt noch nicht so richtig abschätzen, was dann damit einhergeht. Aktuell habe ich nur irgendwelche positiven Dinge im Kopf, die ich damit verbinde, Hattet ihr das auch schon mal? Wie, wie geht es euch da?
2: Ernsthaft? Hau raus. Ich habe ich hab einen Take, aber ich muss ihn noch zusammenfügen.
3: Also ich habe klar schon oft drüber nachgedacht. Also als allererstes glaube ich mal, dass auf der ganzen Welt verteilt Halving-Partys stattfinden. <lacht> ja, Also auf jedem Kontinent wird es wahrscheinlich etliche Events geben und wahrscheinlich hier im, im Dachraum, wird es auch viele Events geben, ja, also jedes Meetup, was da aus dem Boden sprießt, macht vielleicht was. Ja, darüber hinaus, so ein Halving hat natürlich viele Auswirkungen, die wir, glaube ich, auch noch gar nicht abschätzen können. Ja, also wir gehen zwar davon aus, dass mit dem Halving und der Verknappung von neuen Bitcoin, quasi der Fiat-Preis von Bitcoin steigt und somit auch mehr Interesse für Bitcoin vorhanden ist und die Adoption steigt, das alles steht aber in den Sternen. Also, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie sich es in der Zukunft entwickeln wird. Aber freue mich erstmal auf die Harving-Partys, die stattfinden.
2: Für alle, die nächstes Jahr im Mai wird es ja irgendwann sein, wahrscheinlich grob, das Harving miterleben wollen, eine Städtetrip Berlin lohnt sich, weil in Berlin sind wir tatsächlich jetzt schon dran, auch eine Party zu organisieren. Also, wir haben auf jeden Fall schon drüber gesprochen versuchen das vielleicht am Holzmarkt zu organisieren. Es ist ja nicht genau klar, wann, zu welchem Zeitpunkt es kommt, aber ungefähr. Und deswegen muss man so eine Time, also man muss ja so eine Zeitspanne einplanen. Und ähm, ja, wird auf jeden Fall, in Berlin wird eine große Party geben. Das äh, ist jetzt schon am Organisieren, das kann ich euch mitteilen. Ansonsten bin ich zwiegespalten. Äh, ich glaube, dass die Zyklen von Bitcoin sich nicht ändern, weil im letzten, Also ich habe jetzt so einen groben Einzyklus miterlebt, ich habe das Harbing nicht direkt miterlebt, aber ähm, was ich dann auch von vielen älteren Bitcoinern höre, die schon seit 2011 oder 2012 dabei sind, das Verrückte ist, dass es immer wieder gleich abläuft und die Leute denken, es verändert sich. Also jetzt im letzten Zyklus haben sie gesagt, ja, das wird ein Supercycle und die Vierjahresrhythmen sind weg, aber im letzten Endes gibt es immer wieder dieselben Abläufe und man ist schon... Ja, man wundert sich schon, dass es das immer noch nicht jeder kapiert hat oder verstanden hat, aber es, wir sind halt sehr früh dran. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es ähnlich ablaufen wird, was dann aber zur Folge hat, dass wir sehr viel über den Preis reden. Nicht mehr so viel über die wichtigen Themen von Bitcoin. Ähm, es werden sehr viele neue Leute in Space kommen, was positiv ist, äh, was aber aus meiner Perspektive auch anstrengend wird. Es gehen wieder Werte verloren, da bin ich mir sicher, die wir jetzt über die letzten zwei Jahre im Bärenmarkt immer mehr hochgehalten haben und da wird es darauf ankommen, dass man ebenso, also ich habe es immer so verglichen, im Bärenmarkt so zu leben wie im Bullenmarkt und im Bullenmarkt von seiner Einstellung her so zu leben, wie im, als ob es ein Bärenmarkt wäre, also so komplett gegensätzlich, ja. Und ich glaube, das ist ganz gut, um das auszugleichen. Und da wird es auch wieder, ja wie soll ich nur sagen, es ist eine gute Aufgabe für den Kopf und für die Herangehensweise. Da, da, da freue ich mich drauf, auf die Aufgabe. An, ansonsten denke ich darüber jetzt noch nicht so viel nach.
1: Hey, mir kam das auch bloß ganz spontan in den Kopf. Aber meinst du wirklich, dass das dann so aller vier Jahre täglich grüßt das Murmeltier wird? Weil es ist ja, also klar, die Prozesse, die werden sich nicht verändern. ja, Das ist statisch. Ne? Nur unter, mit anderen Kennzahlen wird das alles stattfinden. Aber trotzdem, wie du das schon gesagt hast, kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu. Und auch für die neuen Leute ist dann auch zum Beispiel der nächste Bärenmarkt der erste Bärenmarkt, ne? die jetzt vielleicht ähm, dann zum Beginn des Bullenmarktes eingestiegen sind. Also ich glaube, für das Individuum ist das immer wieder was Neues, je nachdem, wann man eingestiegen ist und ich glaube dann, die schon länger dabei gewesen sind, für die wird es dann wahrscheinlich langweilig.
2: Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wir müssen es wir sehen. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir als Gesamtheit nicht so langfristig, also gesamte Menschheit, nicht so langfristig denken, wie wir uns das manchmal so vorstellen. Und auch die großen Investoren und sowas, die denken tatsächlich aus meiner Perspektive viel kurzfristiger, als wir das uns vorstellen können, ist zumindest meine, meine Sichtweise, zumindest beim Thema Bitcoin, ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen ist.
3: Du hast gerade was Wichtiges gesagt, Manu. Du hast gesagt, du glaubst, dass Werte verloren gehen können, wenn wieder viele neue in den Space reinkommen und wenn ich jetzt mal so drüber nachgedacht habe, das vermute ich auch, also sehr viele neue Einsteiger, denen man erstmal vermitteln muss, wofür Bitcoin überhaupt steht. Ja, welche Werte hinter Bitcoin stecken und da müssen wir echt aufpassen, dass wir da direkt ja an der, sag ich mal, die Bildung nicht zu kurz kommen lassen und die Geschichte von Bitcoin auch vermitteln. Ansonsten sieht es, glaube ich, für die Zukunft auch mit Bitcoin nicht so rosig aus. ja Also wenn äh, nachher, ich weiß nicht, äh, Paypal und Visa und so weiter alle Bitcoin verwenden, ja, dann haben wir eine kleine Verbesserung, aber... Ähm, wenn, wenn die Privatsphäre und äh, all solche Dinge dahinter einfach eine Katastrophe sind, dann ja, leben wir in, in so einer viel besseren Welt ich weiß es nicht.
2: Sehr guter Punkt und da kann man gleich einen äh, guten Übergang machen zu den aktuellen Ereignissen, die stattfinden, nämlich das Apple ja die größte Firma der Welt, damus und andere Apps auch im Endeffekt, will, also raushauen will aus dem App Store, beziehungsweise dass es nicht mehr installiert werden kann, weil es um Bitcoin-Bezahlung im Internet geht, um die Zaps zum Beispiel, dass du dich für Content, den du produzierst, beziehungsweise für Statements, die du machst, kriegst du halt äh, Passatz, ne? benutzen wir auch schon tagtäglich über Telegram, über Fountain, über whatever. Und ich finde halt immer faszinierend, wie Kannst du vielleicht nochmal ganz
1: schnell sagen, was Damus und Zeus sind für all diejenigen, die das noch nicht gehört haben?
2: Ja, also Damus ist im Endeffekt eine Kommunikations-App, die auf Noster läuft, wo man wie Twitter neue Nachrichten austauschen kann, neue Gedanken, die man hat. Und da ist es üblich, dass sich Bitcoiner aufhalten und sich gegenseitig für ihre... Aufarbeitung von Themen oder für ihre Takes, die sie machen, gegenseitig belohnen. Wir zum Beispiel haben jetzt auch eine Belohnung bekommen, weil ich das auch nochmal äh, auf Damus äh, gepostet habe, unsere, unsere Folge von der Republika, die letzte. Und da habe ich auch nochmal ein paar Satz, ganz kleine Satzanteile gesendet bekommen. Und so kann man sich halt gegenseitig motivieren und man zeigt halt, was ein Signal ist, also was wirklich wichtige Informationen sind für einen, was einem weitergeholfen hat und die, die nicht so wichtig waren, die kriegen halt nichts und somit kriegt man ein positives Anreizsystem im Internet, das ist die Zukunft und Zeus ist im Endeffekt eine App, mit der du äh, deine Note verknüpfen kannst, um dann zum Beispiel im Holzmarkt hier in Berlin zu bezahlen, was dir die Anwendung einfacher macht und weil da halt dann darüber auch quasi Transaktionen stattfinden, sieht das Apple negativ, genauere Details weiß ich auch nicht, Ihr wisst, ich gehe nicht immer zu tief rein, aber ich habe sehr schnell dann halt auch ein Gespür dafür, was gut und was schlecht ist und das ist definitiv nicht gut. Aber es ist wiederum auf der anderen Seite gut für uns, weil wir uns definitiv jetzt um ein Thema kümmern müssen als Bitcoiner und das ist jegliche Anwendung, die wir haben, muss irgendwann dezentral sein. Und ich habe es, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so äh, mal gepostet bei Twitter, dass Bitcoin ein Privacy-Freedom-Handy braucht und ich bin Apple-Nutzer und ich werde umsteigen. Einfach diese Nachricht hat mir schon gereicht, um Anreiz zu schaffen, dass ich umsteigen werde. Und das ist gut, dass man immer wieder auf Zack bleibt bei Bitcoin, aber es ist natürlich schlecht, weil viele, die die Werte von Bitcoin nicht kennen, die würden das halt nicht machen. Ne? Oder wie siehst du das ernsthaft?
3: Ja, absolut. Also ich denke auch, dass der Weg in der zukunft zu äh, free and open source führen sollte ja, dass man nicht mehr abhängig ist von riesen unternehmen ähm, die quasi ja so sämtliches handeln von uns irgendwie beeinflussen können und äh, mir nichts dir nichts dienste abschalten können also ich glaube äh, in zukunft ist da eine gewisse unabhängigkeit sehr wichtig
1: ich hatte mir darüber auch Gedanken gemacht, weil wir das ja auch in der Admin-Gruppe zum Thema gemacht hatten ähm, und da so einen kleinen Erfahrungsbericht bekommen haben, also von jemandem, der da gerade so am, am Umstellen ist. Und es ist natürlich noch mega kompliziert, wenn ich das so gehört habe. Ne? Also das muss man schon mal sagen. Und deswegen, ähm, ich bin da immer noch bei meinem alten Standpunkt, dass das halt total unattraktiv ist für die meisten also klar, wenn man sich damit beschäftigen will, dann beschäftigt man sich damit, aber das ist eben nicht ohne weiteres. Ne? Also da steckt schon ein bisschen was dahinter und da muss man auch ein bisschen Zeit aufbringen und da muss man sich auch, glaube ich, ja relativ tief reinarbeiten, damit man das so hinbekommt deswegen, ist ich finde das halt mit diesen Privacy äh, Tools und noch sehr, sehr, sehr unattraktiv äh, mit Blick auf die Gesamtheit und ich glaube, klar, wir stehen da noch am Anfang und ich würde mir auch wünschen, dass sich das in Zukunft vielleicht noch in eine Richtung entwickelt, weißt du, wo man schon so ein gewisses Setup fertig an die Hand bekommt, ne ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich entwickeln in den nächsten, nächsten Jahren, aber dass man jetzt so, sag ich mal, bei Null anfangen muss ne, und sich das alles selber programmieren und
2: oh, schwierig. 100 Prozent, aber irgendjemand muss die Wege gehen und ähm, auch die Entwickler von Open Source Protokollen, Produkten, Software, was auch immer, Hardware, brauchen Anwender, um herauszufinden, was gut funktioniert, um eben solche Pakete zu generieren. Ähnlich wie eine Hardware-Wallet, die entstanden ist bei Bitcoin, eben über den quasi das BIP. Weiß gar nicht, 39 war das damals oder sowas. Brauchte man halt auch Anwender, die das probieren. Und dann hat man eine sehr okay, das funktioniert, das funktioniert nicht so. Und das Schöne ist ja, Bitcoin wird sowas in Zukunft finanzieren, weil viele Hardcore-Bitcoiner, die schon lange dabei sind, die wissen genau, dass das notwendig ist für eine digitale Welt. Und es ist nur eine Entscheidung von mir, dass ich jetzt wieder diesen Proof of Work leisten möchte, um einfach wieder schneller zu sein. Ja, ich möchte vorbereitet sein und ich möchte vielleicht schon für andere wieder einen Weg gehen, ja, zum Beispiel bei uns in der Münzweggruppe, wer da sagt, pass mal auf, ich habe auch Interesse jetzt umzusteigen auf Graphene OS oder was es da gibt, man geht zusammen den Weg und hilft sich, hat schon ein bisschen Vertrauen gesammelt und weiß, dass man dann Fragen stellen kann und dann hilft man sich gegenseitig und so kann ja in Zukunft auch, weißt du, wenn das zwei, drei Leute machen, dann reicht mir das, wenn ich dann zwei, drei Leuten auch wieder eine Antwort geben kann, und so ist es mit der Node auch gewesen und so ist es mit der Hardware Wallet und so ist es mit ganz vielen Bereichen. Und ich will halt einfach, ich will die Werte von Bitcoin zu 100% leben. Ich will für mich persönlich eine größtmögliche Freiheit haben und die dann halt auch, vielleicht auch mit der Reichweite, die wir jetzt haben, wenn es nicht viele sind, aber es sind 100, 200, 300, 400 Leute, die es sonst nicht gewesen wären, einfach helfen. Und diesen Geist will ich weiterleben und da gehört halt einfach, ja, du brauchst ein Handy, was unabhängig von Google und äh, Apple ist. Das ist einfach so.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Hm. bin gespannt, <lacht> ob du das durchziehst, ob du auf halbem Weg <lacht> hängen bleibst, weil du keinen Bock mehr hast und verzweifelst. Aber wie ich dich kenne, bist du da ja hartnäckig. Deswegen, also ja, ich denke, es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber ich bin dann schon aufs Ergebnis gespannt. Ich muss aber noch ein was sagen. In irgendeiner Werbung habe ich jetzt auch schon ein Handy gesehen, was so auf die Grundbausteine runtergebrochen wurde? Also wo du auch keine so so ein großartig vollgeklatschtes Display hast, sondern wo du dann halt einfach nur eine Zeile hast: Hier steht WhatsApp. Da, weißt du, da steht keine Ahnung was. Also das wirklich so aufs aufs Geringste ähm, ähm, runtergebrochen ist.
2: Ja. Dann hoffentlich ohne WhatsApp. <lacht> Genau. Nee, ja, aber, das war
1: jetzt ein Beispiel. Ne? Keine Ahnung, was man noch nimmt. SMS schreiben wir alle wieder.
2: Aber, aber das, das, das wird kommen. Das wird kommen. Und wir, das ist wieder keine Eins oder Null-Geschichte, sondern das ist tatsächlich so ein Graubereich. Privacy ist immer grau. Man fängt langsam an, man tastet sich heran. Und welches Motto haben wir hier? Wenigstens probieren. Und das will ich. Ich will es wenigstens probieren und selbst scheitern. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mir in fünf Jahren wieder, dann kann ich mir zurück auf mein jetziges Ich schauen, kann sagen, pass auf. Hatte ich damals die Möglichkeit, das zu machen? Ja. Hatte ich Leute, die ich fragen konnte? Ja. Warum hast du es damals nicht gemacht? Paulheit. Ah, und den Punkt will ich nicht. Ich will jetzt wenigstens probieren. Also, ich gehe ein, zwei Schritte. Ich gucke, wie das ist. Genauso wie mit der Note. Da habe ich meine Grenzen gefunden und da habe ich abgebrochen. Und so mache ich das mit dem Privacy-Handy jetzt auch. Einfach versuchen. Selbst ist der Mann. Und wie gesagt, ich will einfach nur eine Zufriedenheit, wenn ich zurückgucke später. Darum geht aber gut, das Thema werden wir wahrscheinlich in einem anderen Tag oder in einer anderen Folge auch nochmal näher beleuchten. Ähm, ernsthaft, wir gehen nochmal weiter in den, in den ähm, News. Hast du irgendwas mitbekommen von dem Fettentscheid, äh, der gestern oder vorgestern stattgefunden hat, dass die Zinsen nicht angehoben wurden?
3: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> ich habe die letzten Tage, also nach der BTC Prag auch und äh, auch während der Konferenz, nichts mitbekommen. Und ich habe Twitter auch nur fünf Minuten aufgehabt. Also, ihr dürft gerne.
2: <lacht> nee, alles gut. Ich will, ich will gar nicht viel sagen. Ich will einfach nur sagen, dass mich das übelst nervt. Mir geht es richtig auf den Sack, diese Fettentscheidungen und wie sich die ganze Welt an diesen Entscheidungen immer orientiert und wie kaputt eigentlich unser System ist, wenn das denn so ist. Also, es ist ja anscheinend so, dass sich immer alle danach richten. Und äh, ich freue mich einfach schon auf die Zeit, wo diese ganzen ah, Zins hier, Zins da, das ist wichtig, das. Ich weiß, dass es das alles aufgearbeitet werden muss, weil sich Leute dafür interessieren, aber letzten Endes spielt es auf lange Sicht keine Rolle. Und deswegen, in Bitcoin Space ist das gerade ein Thema gewesen. Mich nervt eigentlich nur, mehr geht es auf den Sack. Mich interessieren auch die ganzen Experten nicht, die da irgendwelche Vorhersagen jetzt wieder machen. Es, es ist einfach nur der Zusammenbruch des Fiat-Systems auf lange Sicht gesehen, wird damit zusammenhängen. Und ähm, ja, genauso das nächste Thema. BlackRock äh, ist jetzt wohl oder hat wohl einen Antrag gestellt, dass sie einen ETF auf Bitcoin machen. Es wird irgendwann kommen. Also irgendwann kommen Firmen, irgendwann kommen die großen Player. Das ist gar nicht zu vermeiden. Wir sagen es ja immer wieder, es ist eine Adaptionswelle. Äh, Bitcoin hält sich, Bitcoin kann nicht kaputt gemacht werden. Ja, Vielleicht ist es so, vielleicht ist es jetzt aber auch nur äh, irgendein, Werbung, die sie machen, um wieder den Bitcoin-Preis zu manipulieren. Deswegen gebt darauf nicht so viel Acht. Ist mein Take dazu, sondern schaut euch lieber an, welches Handy ihr habt und wer da, welche Firma dahinter steckt oder schaut euch die Geschichte von Bitcoin an. Ähm, schaut oder stellt euch die Frage, warum gibt es Bitcoin überhaupt 14 Jahre? Warum gibt es es immer noch? Warum ist die Hashrate hoch? Äh, schaut viel mehr auf die Signale als auf diesen ganzen Nebel. <lacht>
1: Wir hatten das ja auch schon mal besprochen. Wir haben den Main-Layer, ja, wir haben den Second-Layer mit Lightning und es wird sich darauf immer wieder irgendwas Neues aufbauen. Ne? Und dass sich da in unseren Augen nicht immer nur Gutes aufbaut, das ist doch völlig logisch. Wir sind halt noch so früh, dass man sich über jedes Rauschen, äh, was sich da anbahnt, unterhält ne? und vielleicht auch, auch aufregt. Ähm, aber man sollte eben nicht auf jeden Zug aufspringen, der durch den Bahnhof fährt. Deswegen ist das auch völlig normal. Ich sehe solche Sachen weiterhin total entspannt. Ja, Ich muss mich doch dafür auch nicht interessieren oder beschäftigen, weil am Ende kommen wir doch zum gleichen Schluss. Bitcoin tangiert das nicht.
2: Sollen sie doch machen. Ja, Ist doch egal. Ist doch egal. Genau. Guter, guter Take. Ähm, ich bin ja... Und ich finde, das ist schon ein Signal. Ähm, sehr, sehr kritisch denn CBDCs, also den digitalen E-Euro gegenüber. Und tatsächlich hat die EZB heute oder gestern veröffentlicht, dass das jetzt gesetzliches Zahlungsmittel in Zukunft werden soll. Lagarde hat da ein Interview gegeben oder, wie gesagt, kann er nochmal genauer reingucken, verlinken wir drunter. Und es ist genau das, was wir ja vorhersagen. Ähm, es wird in Zukunft irgendwann der E-Euro eingeführt werden. Und als... Ich habe da für mich festgestellt, ich will auf jeden Fall mal prüfen, ob ich mich in Zukunft mit Bargeld bezahlen lassen kann von meinem Arbeitgeber. Habe aber schon gesehen, dass das nicht so einfach ist. Aber vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, dass man einen Protest erzeugen kann, dass man vielleicht vor Gericht zieht und das mal noch als Thema dann nimmt, um überhaupt eine Debatte über diesen digitalen E-Euro zu erzeugen. Weil das fehlt mir in der, ja, wie gesagt, in der, auf der Republika hat mir das gefehlt dass es da kaum kritische Stimmen so aus unserer Bitcoiner-Sicht gab und was tatsächlich dahinter steht und wir machen in Zukunft auch eine Folge drüber. Also wie gesagt, das Thema wird uns die nächsten Wochen nicht loslassen, weil das ist bei mir ganz oben als Fokus, weil ich das wirklich gefährlich finde und auch wenn das Bitcoin vielleicht nicht juckt, aber die Menschen wird es jucken, die Bitcoin noch nicht nutzen und deswegen äh, da auch nochmal Fokus bei News. Informiert euch darüber, seht es kritisch Genauso kritisch, wie ihr Bitcoin seht oder gesehen habt, immer kritisch bleiben zu dem, was irgendwie eingeführt werden soll ähm, und im Zweifel für das entscheiden, was man freiwillig wählen kann.
1: Jetzt muss ich dazu aber noch was sagen und dann ist Schluss mit dem Rumgelaber. Ja. <lacht> es interessiert sich doch keine Sau, Entschuldigung dafür was jetzt demnächst irgendwann in Sachen Geld ansteht. ja, Ob das CBTC wird, irgendwas anderes, ob der Euro umbenannt wird in irgendwas anderes. Es interessiert einfach keinen, das muss man so ehrlich sagen. Ich habe gerade mal, als du jetzt gesprochen hast, zurückgedacht, als der Euro eingeführt wurde. Das war so 2000 oder 2001. ne? Da bin ich so, weiß nicht, 12, 13 gewesen. Ich kann mich da nicht mehr genau daran erinnern, aber hätte es da relevante Proteste gegeben, ich glaube, das hätte ich noch im Kopf, also auch so im direkten Umfeld, ja? Es ist doch eher so, dass man das akzeptiert. Und das finde ich das Schlimme. Wir können hier reden, wie wir wollen. Die Masse wird das einfach so akzeptieren. Und das ist halt die Scheiße. Das ist einfach die Scheiße. Und da können wir so blöd das klingt, was sollen wir denn dagegen machen? Also, und jetzt hör, brauchst du kein Gegenargument bringen. Du weißt, wie es ist, oder? Du weißt, wie ich das meine. Und du weißt, wie die Leute sind. Es, es wird so, oder? Es interessiert keine Sau. Die regen sich alle auf, oh, CBDC, und jetzt muss ich vielleicht doch irgendwie was mit meinem Handy machen, um bezahlen zu können. Es will niemand, aber am Ende macht's jeder, anstatt sich zu hinterfragen, warum das jetzt so ist. 100%.
2: Ich gebe, dir, ich gebe dir einfach recht, ich mache es trotzdem. Ich werde trotzdem die Leute nerven. Ist auch richtig, wenn gleich
1: man natürlich sagen muss, wir haben im Vergleich zu damals mit Bitcoin ja auch eine echte Alternative und ich freue mich auch schon wirklich auf die Folge. Sollten wir die dann wirklich aufnehmen? Ich hatte jetzt auch in den, in den vergangenen Tagen auch immer wieder... Ähm, Podcast zu diesem Thema gehört und ich habe mir teilweise auch Sachen aufgeschrieben, weil ich weiß nicht so richtig, wie man pro argumentieren kann. Also ich bin wirklich sehr gespannt.
2: Ja, die Folge findet statt, der Termin steht. Also Ende Juni werdet ihr eine Folge zum CBTC von uns hören äh, mit Jonas von Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll Podcast. Wird sehr interessant. So, aber wir schließen das jetzt ab. Und wir kommen zu erfreulichen Themen, nämlich es geht um Bitcoin wie immer bei uns und wir haben uns heute mal das Hauptthema Bitcoin in Europa auf die Fahne geschrieben und wir wollen mal so ein bisschen in lockerer Runde, Laber, Rhabarber, ein bisschen aufleuchten, wie wir das so sehen und ein sehr, sehr guter Einstieg dafür und ernsthaft dafür bist du heute unter anderem unser ähm, Insider vor Ort gewesen. Du warst bei der BTC Prag, äh, was die größte Bitcoin-Only-Veranstaltung ähm, in Europa war, letztes Wochenende. Und mich interessiert total, wie das so abgelaufen ist. Du warst ja auch die komplette Zeit da, was du erlebt hast, was du für Eindrücke gesammelt hast. Und für uns doch mal ein in das Thema, nimm uns mit, äh, mach es nicht zu detailreich, aber. Versuche uns trotzdem so emotional ein bisschen zu catchen, weil das da bleiben die Zuhörer dran.
3: Wunderbar. Ja, emotional catchen, damit äh, fange ich direkt mal an. Ja, also als ich angekommen bin am im Mittwoch, den 7.06. da brauchte ich ein paar tschechische Kronen und ich wurde direkt mal gescammt am Fiat ATM. Ja. Also die Fiat atms sind nicht so transparent wie der Mempool, <lacht> ich habe meine äh, Karte da reingesteckt und dann hatte ich ein paar Auswahlmöglichkeiten, wie viel Kronen ich mir denn abholen kann und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung vom Wechselkurs gehabt und ich habe auch keine Ahnung gehabt, wie viel Kaufkraft denn hinter ein so einer Krone steckt und die kleinste Einheit, die ich auswählen konnte auf dem Startbildschirm dieses ATMs waren 10.000 Kronen, und das waren dann ja, ungefähr irgendwie 500 Euro. Zumindest hätte mich das 500 Euro gekostet. Und dann äh, dachte ich, okay, ein hm, bisschen viel für ein paar Tage. Dann äh, versuche ich doch mal irgendwie einen kleineren Betrag abzuholen. Und dann habe ich auch ne, einen ganz kleinen Pfeil gefunden, der dann auf die nächste Seite geblättert hat. Und da konnte ich dann 3.000 Kronen abheben. Und das hat mich dann 150 Euro gekostet. Und anschließend habe ich mal geschaut, wie überhaupt der, der Umrechnungskurs ist und habe festgestellt, dass äh, ich 127 Euro quasi im Gegenwert jetzt an Kronen bekommen habe. Also 23 Euro Gebühren äh, für für diese doch relativ geringe Summe, die man an einem Wochenende oder ja insgesamt eigentlich an vier Tagen äh, ausgibt. Also da ist der Mempool definitiv transparenter. Ja gut, weiter geht's. Also am Mittwoch angekommen. Am Mittwoch war Prag auch voll mit Fußballfans. Also da hat das Conference League Finale stattgefunden. Ich habe auf jeden Fall ganz viele West Ham Fans gesehen und die haben gegen irgendeine italienische Mannschaft gespielt. Ich bin bei Fußball jetzt nicht so bewandert, aber die Stadt war
1: rappelvoll.
2: Markus, das ist dein Einsatz, wer hat gespielt? Ja, Westham
1: war schon richtig gegen Florenz. Wer hat gewonnen? Westham hat gewonnen. Kurz vor Schluss 2-1. Okay,
2: haben wir die Fußballfans auch abgeholt. Aber nimm uns weiter mit. Jawohl, perfekt.
1: Gut, ja,
3: am äh, Mittwoch hat bereits äh, das erste Side-Event stattgefunden. Ja, also neben der Konferenz, die eigentlich am, äh, am Freitag und am Samstag stattfindet, äh, gab es da noch verschiedene Side-Events. Und am Mittwoch hat da schon der Dev-Hack-Day und auch ein Cypherpunk-Meetup stattgefunden. Und äh, ich war bei beiden nicht dabei. Äh, was man aber gehört hat, äh, wurde das sehr gut angenommen. Und äh, der Dev-Hack-Day zum Beispiel, äh, da haben verschiedene Workshops stattgefunden, verschiedene Vorträge stattgefunden. Unter anderem zum Beispiel, wie man äh, äh, sich NFC-Karten quasi ähm, selbst bastelt und dann per LNbits verbindet und äh, irgendwas per NFC-Karte bezahlen kann. Ähm, hätte ich auch gerne mitgemacht. Ähm, also vielleicht bin ich beim nächsten Mal bei sowas dabei. Gerade so Workshop-Charakter, das, das mag ich. Ähm, ich habe dann stattdessen abends teilgenommen am Anita-Posch-Meetup. Und das war super interessant. Äh, da war nämlich Anita Posch. Ähm, und ja, ungefähr 25 andere Interessierte, äh, unter anderem auch Hermann von Bitcoin Ekasi oder Joe Nakamoto, der in der ganzen Weltgeschichte rumreist und ähm, quasi ja so ein, so ein Bitcoin Explorer ist und die verschiedenen. Das ist Länder doch der Bitcoin
1: Erfinder, oder? <lacht> ja, vielleicht.
3: <lacht> ähm, ja, Anita Posch, die hat ein bisschen abgeholt und vorgetragen, wie es denn vor Ort in Afrika aussieht. Also sie war jetzt zuletzt lange Zeit in Simbabwe und sie unterstützt da ja lokale Gruppen und versucht dort Bitcoin-Bildung zu betreiben. Und grob zusammengefasst, ja, also in Afrika ist noch alles am Anfang. Also da steckt ganz, ganz, ganz viel. In, erst in den Kinderschuhen. Ja, also wenn man irgendwie bei Bitcoin Magazine auf Twitter liest, Adoption is happening in Africa. Ja, also davon ist vor Ort nichts zu spüren. Ähm, also das steckt wirklich alles in den Kinderschuhen. Die Infrastruktur ist kaum vorhanden. Also die Leute ja, haben vielleicht ein, ein Smartphone mit einem kaputten Display. Also QR-Code scannen ist schon schwierig. Dann gibt es ja zum Beispiel dieses Machakuran, wo du mit diesen USSD-Codes, quasi wie als wenn man früher sein Prepaid-Guthaben mit so einem Code abgefragt hat, auch ähm, da Bitcoin verschicken kannst. Das ist aber teilweise dann wieder von Ländergrenzen abhängig, weil du verschiedene Internetprovider hast, die dem Ganzen zustimmen müssen. Ja, das eine Land lässt zu, das andere Land lehnt es ab. Also ähm, auch mit, mit quasi alten Handys, wo man mit diesen USSD-Codes arbeiten kann, ähm, ist man da abhängig quasi vom Wohlwollen des, des, des Mobilfunkbetreibers. Ähm, das ist lokal, zwar eine super gute Idee, ähm, skaliert aber halt nicht so richtig. Und die, die Nutzer, also die tatsächlichen Leute, die das brauchen, die das verwenden wollen, das sind gefühlt auch noch eine Handvoll Leute. Also äh, man kriegt da immer ganz, ganz viel mit von, ähm, von den Kanälen, die auf Twitter äh, das Ganze pushen und, und verbreiten. Ähm, aber letztendlich steckt da noch gar nicht so viel Adoption hinter. Ähm, die einhellige Meinung ist leider immer noch, dass Bitcoin Scam ist. Liegt auch daran, dass mit Bitcoin geworben wird und dann eben mit diesem Branding Bitcoin die Leute betrogen werden. Also da wird dann gesagt, hier äh, zahl so und so viel ein und wir, wir stecken das in Bitcoin und äh, am nächsten Tag kriegst du das Doppelte wieder zurück und so weiter. Ähm, ja, offensichtlich Betrug, aber da fallen eben ganz, ganz viele Leute drauf rein. Und deswegen hat Bitcoin vor Ort einen sehr schlechten Ruf und da muss wirklich noch sehr, sehr, sehr viel ähm, ja, Bildung einfach betrieben werden. Wenn ihr da äh, Satz überhaupt ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr unterstützenswertes Projekt. Ja, äh, nicht nur Anita Posch, sondern Bitcoin-Ekasi und alle, sage ich mal, lokalen Bitcoin-Communities, die sich so auf der Welt bilden.
2: Ja, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Finde ich auch gut, dass das nochmal neu einordnest, ist, weil es ist ja immer so ein, so ein Hauptargument von uns auch, dass Bitcoin sich quasi jeden auf der Welt einen Bankzugang ermöglicht, aber der ist natürlich auch mit einem grundsätzlichen Bildungsvorlauf äh, verbunden, weil nur einfach so Bitcoin benutzen äh, äh, funktioniert hier in Europa nicht, funktioniert woanders auch nicht, weil dann einfach ja, der Betrug zu groß sein kann, wenn man sich damit nicht auskennt. Äh, Finde ich gut, dass das nochmal neu einordnet äh, und vor allen Dingen auch richtig einordnet, dass sehr viel zu tun ist. Ähm, man es verschwimmt manchmal. ne Durch Twitter denkt man, ho Afrika, da geht es richtig los. Aber zu, dem, zu der Diskussion kommen wir dann vielleicht im Anschluss noch. Ähm, das war jetzt so der, der, der Mittwoch, meintest du? Genau, ich lese jetzt gerade, dass du dann abends noch mit den Plebs logischerweise essen warst. Warst es das dann für den Mittwoch oder hast du noch mehr Input?
3: Genau, das war es erstmal für den Mittwoch. Ich hatte vorher auch ein paar anstrengende Tage hinter mir und ich bin dann am Mittwoch nicht mehr weiter losgezogen, sondern habe mir ein bisschen Kraft aufgespart. Und am Donnerstag war dann der Start des Industry Days. Also da ähm, haben schon mal, sage ich mal, die, die Expo-Aussteller oder die Aussteller auf der Expo, auf der Konferenz, haben da schon mal gestartet und das erste Publikum empfangen. Das äh, war aber noch nicht öffentlich, also... Die eigentlichen Konferenztage waren dann Freitag, Samstag und viele, äh, gerade so die, die Bitcoin-Enthusiasten, waren dann donnerstags aber auch schon da. Äh, vor allem halt ja, wie gesagt, Industry Days ja für äh, Firmen, äh, für Firmen oder für Leute mit Firmenhintergrund oder einfach äh, um zu netzwerken, haben das viele genutzt. Äh, ich war selber nicht da. Ich habe Prag noch nie gesehen und habe das ganze für ein bisschen Sightseeing genutzt am Donnerstag und abends war ich dann noch beim Dachmeetup und bei diesem Dachmeetup organisiert äh, von von René durch, vom Blocktrainer-Team äh, waren dann auch ja um ungefähr würde ich sagen 60 bis 70 Leute und das war super super witzig René hat da echt ein super leichtes Quiz vorbereitet ja, super leicht, ironisch. Also das war echt echt hardcore, 30 Fragen und äh, ich glaube, das beste Team, was nachher gewonnen hat, hat elf richtige Antworten gehabt. Also ähm, da habe ich mich richtig dumm gefühlt. Ja. Und, und das als jemand, der, der von sich behauptet, ja, ich habe die letzten zwei Jahre mindestens, da ich weiß nicht, 1500 bis 2000 Stunden in Bitcoin gesteckt. Aber da habe ich mich nochmal einmal richtig dumm gefühlt. <lacht> ja, nach dem Dach-Meetup sind wir dann noch kurz weitergezogen zur nächsten Location bzw. zum nächsten side event nämlich Satoshi Rokamoto. Das war eine kleine Bar, die von Bitcoinern gemietet worden ist. Und da stand halt, äh, ja, Musikequipment, also ein Schlagzeug, Gitarre und so weiter, was man so alles braucht, um Musik zu machen. Und das konnte man sich eben in dieser Bar mitmieten. Und da hat sich kurzerhand eine kleine Band zusammengetan. Ich glaube, anfangs der, der Mark vom Hotel Princess in Ploching war dabei. Ähm, dann war noch dabei, ähm, wie heißt das, von 21 Million, Knut Zwanholm äh, und noch zwei andere. Auf jeden Fall war das ganz witzig. Ähm, nachher äh, hat sich auch noch eine zweite Band aufgetan und ich habe äh, den Pleb kennengelernt, der das Intro gebastelt hat, das Rock-Intro für den 21-Kanal. Äh, super cool, der hat nachher auch noch Gitarre gespielt. Ja. Das war es dann aber auch für den Donnerstag. Und dann ging es Freitag los mit der Konferenz. Ähm, ab 9 Uhr ungefähr waren wir da.
2: Versuchen mal, also das ist mir jetzt gerade wichtig, weil daran erkennt man meistens, was so richtig eindrücklich war. Wenn ich dich jetzt frage, Freitag, na, du hast jetzt einen Satz. Was hat dich am meisten beeindruckt?
3: Schwierig. Am meisten beeindruckt, also wenn ich daran denke... Ähm, hat mich manchmal, sag ich mal, ähm, meine eigene Voreingenommenheit. <lacht> ähm, ich habe nämlich bei manchen Expo-Ständen gedacht, ach du Scheiße, ja, was, äh, was wollen die hier uns andrehen oder was, was sind das für Leute und im Nachgang war ich super beeindruckt von dem, was sie tun. Beispiel? Ähm, da war zum Beispiel eine Firma, die nennt sich The Bitcoin Way und ich bin an den Stand gegangen, ich kannte die Firma nicht und habe gefragt, was die denn machen. Und äh, ich hatte ja zuerst so ein, ich glaube eher ein, ein Marketingmensch vor mir und er hatte gesagt, wir, wir machen Bitcoin-Bildung, wir helfen Leuten dabei, ihr ihre, ihr Bitcoin-Setup zu finden und diese ganzen Schlagwörter wie ja, äh, we build your bulletproofs Bitcoin-Setup and why, because it's money, it has to be bulletproof, ja, solche äh, Marketing-Sätze. Und da habe ich gefragt, wo die denn sitzen, in Dubai. Uh, okay, dann dachte ich, ja irgendwie alle sitzen in Dubai, äh, weil Steuererleichterung oder was auch immer. Auf jeden Fall hatte ich kein gutes Bild irgendwie im Gesamten von The Bitcoin Way. Und dann habe ich aber im Nachgang äh, noch mit einem anderen von dem Stand gesprochen und habe festgestellt, wow, das sind totale Bitcoin Maximalisten, ja, also die machen Bitcoin Bildung, helfen Leuten zum Beispiel eine Hardware Wallet aufzusetzen. Und dann sagte der Typ von dem Stand, äh, sie arbeiten nur mit mit Herstellern zusammen oder oder machen nur Bildung für Geräte, die die für ethisch vertretbar halten. Die sagten zum Beispiel, wenn jemand an uns, äh, wenn jemand an uns herantritt und möchte geschult werden, wie er ein Ledger einrichtet, dann sagen die, tut uns leid, ja, Ledger ist Closed Source, wir wollen äh, quasi nur äh, Produkte schulen und vermitteln, hinter denen wir stehen, bitte geh woanders hin. Ja, und äh, da dachte ich, wow, okay, habe ich überhaupt nicht erwartet, eben weil die vorher mit diesen ja, typischen Marketing-Sätzen um sich geschmissen haben und da war ich echt positiv ja, überrascht und äh, das ist hängen geblieben.
2: Sehr gut. Weil Ich glaube, wenn ich dir so ein paar Fragen stelle, kommen wir auch ein bisschen besser durch, um die wirklichen Hauptpunkte rauszukristallisieren. Äh, Gibt es noch etwas, was dich auf der Expo richtig abgeholt hat, wo du sagst, das müssen jetzt die Leute erfahren oder das müssen sie sich in Zukunft irgendwo anders anschauen?
3: Für mich hat ein großer Punkt die Bildung gespielt. Also grundsätzlich, sage ich mal, hatte man verschiedene Kategorien, würde ich mal sagen, auf der Expo. Ganz grob war es so Mining, dann viele Hersteller, die irgendwelche Steel Backup-Lösungen angeboten haben. Payment Provider, ja, Lipa und Co. Oder aber Börsen, so ganz grob in Kategorien eingeteilt. Und was mich besonders gepackt hat, waren die verschiedenen Bildungsansätze. Ähm, da war äh, ein Stand, ja, der hat sich auf die Fahne geschrieben, bis 2030 ähm, wollen die 100 Millionen Leute äh, geschult haben, was Bitcoin angeht und ähm, andere Ansätze, dass du zum Beispiel Online-Kurse machen kannst ähm, und, und quasi dich dich online selber weiterbilden kannst, auch alles Open Source und so weiter. Also da kann jeder mitarbeiten, jeder übersetzen. Und das ja ist nötig, sind wir mal ehrlich. Also wenn Bitcoin Erfolg sein möchte, dann müssen wir bilden ohne Ende. Also Education is key, würde ich an der Stelle behaupten. Also die Leute müssen verstehen, was
1: Bitcoin ist, was hinter Bitcoin steckt. Und äh, das ist super, super wichtig, denke ich. Ernsthaft, du hast ja auch ein bisschen aufgeschrieben, wie so das ganze Setup ringsrum gewesen ist, was man zu sehen bekommen hat, wie man, äh, wie die Konferenz ausgestattet gewesen ist. Ich glaube, das können wir vielleicht mal äh, auf Seite liegen lassen. Das kann sich jeder. Vielleicht vorstellen, wenn er mal ein paar Klicks im Internet macht und sich das angucken will. Ähm, klingt auf alle Fälle ganz schön. Und auch danke für die Mühe. Ich will aber dann an dem Punkt Freitag mal noch äh, einen entscheidenden Punkt für mich rausgreifen. Und zwar hast du den... Dienstleister ElenPay aus Spanien angeführt, ähm, mit dessen Hilfe man äh, per Lightning bezahlen konnte. Und Du hast ja geschrieben, das hat sehr gut funktioniert und dass das ein Fork vom BTC Pay-Server gewesen ist. Was ich jetzt spannend fand, ist, dass man so einen Eindruck bekommt, okay, wir reden hier immer von Lipa, wir reden vom BTC Pay-Server, aber es gibt eben auch äh, in anderen Ländern Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und entsprechende Angebote auf den Markt bringen, ne?
3: Genau, richtig, ja. Also L Pay, an dem Stand war ich auch und da bin ich ähnlich rangegangen wie auch bei The Bitcoin Way. Ja, mir hat der Name nichts gesagt. Ich bin hingegangen, habe gefragt, was die so machen. Und ja, die bieten im Grunde genommen das Gleiche an wie Lipa, bloß sind sie Bitcoin-only. Also sie haben nicht die Möglichkeit, beziehungsweise noch nicht, und haben Fiat eingebunden. Das planen die in Zukunft zwar, weil die merken, dass der Markt das noch verlangt. Aber besonders interessant fand ich hier eigentlich, dass dass das ein Fork von BTC Pay Server ist oder das sage ich mal BTC Pay Server da, die die Vorarbeit geleistet hat und als Open Source Produkt da an der Stelle genutzt wird. Und genau dafür sind solche Open Source Projekte ja auch da. Also, ja Pay ähm, betreiben das Ganze jetzt an einer anderen Location. Ja, die, die kommen aus Spanien und versuchen da eben ähm, vielleicht sogar lokal was, was ähm, ja einfach einfach die Community zu bereichern. Und ähm, die haben das echt gut gemacht, muss ich sagen. Also, es hat einwandfrei funktioniert. Äh, draußen waren Food Trucks und die waren alle mit lnP ausgestattet und da konnte man einwandfrei per Lightning bezahlen.
2: Ja, was nimmst du denn mit? Also nicht mehr in Zukunft äh, die Kronen tauschen, sondern du weißt ja, dass du eh alles mit Bitcoin bezahlen kannst. <lacht> <lacht> Sparst dir äh, ein paar Gebühren, ja.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, du hattest jetzt den Expo-Bereich sehr, sehr gut beschrieben und du hast so die Hauptpunkte hervorgehoben. Was hast du denn an Vorträgen mitgenommen? Und wieder dieselbe Frage, lass uns wirklich das, was dich am meisten fasziniert hat, herauskristallisieren, weil alles kriegen wir eh nicht unter. Was war ein Vortrag, der dir in Erinnerung bleibt?
3: Das macht es mir relativ einfach. Ich habe nämlich gar nicht so viele Vorträge geguckt. Also den Vortrag, den ich mir auf jeden Fall angucken wollte, war von Giacomo Zucco. Der war betitelt mit Ordinals are retarded. Also ein bisschen reißerischer Titel. War ein unterhaltsamer Vortrag. Was mir aber eher hängen geblieben ist, ist ein Vortrag von, ich glaube, sie hieß Samantha. Sie ist ein zwölfjähriges Mädchen, was quasi unter Bitcoin groß geworden ist. Also sie hat ihren Vortrag eröffnet mit der Blockzeit, zu der sie geboren wurde und hat einen Vortrag darüber gehalten, wie Kinder erreichbar sind ja, oder wie man Kinder quasi an Bitcoin heranführen kann. Und ja es gibt schon verschiedene Brettspiele. Es gibt ähm, Bücher, die, sag ich mal, für genau diese Zielgruppe geeignet sind. Und überrascht hat mich da ihr Maximalismus. Ja, sie hat zum Beispiel erzählt, sie hat kein Fiat-Bankkonto. Ja, ihre Eltern waren schon sehr früh bei Bitcoin dabei und haben ihr auch nie ein Bankkonto eingerichtet, und dann stand sie auf der Bühne und hat gesagt, ja, uh, yeah, I don't have a bank account, I use Bitcoin because fuck banks. <lacht> <lacht> also als zwölfjähriges Mädchen steht sie da auf dieser Bühne und hat ja, für diesen Spruch auch mächtig Applaus kassiert. Also wenn ich an mich zurückdenke als Zwölfjähriger, ja, dann hätte man mich auf keinen Fall auf diese Bühne stellen können und die hat mich da wirklich stark, stark beeindruckt, also hat sie richtig gut gemacht.
2: Nice, also das klingt wirklich auch nach was, nach einer ganz neuen Vortragsreihe, also, ne? also äh, da werden ja Emotionen angesprochen, da geht es um das Thema äh, ja, Zukunft der Kinder und das ist verrückt, das wird es in Zukunft geben, ähnlich wie es Leute gibt, die mit dem Internet aufgewachsen sind und gar nicht mehr wissen, wie es vor dem Internet war, äh, schon faszinierend, ja. Okay, wir sind am Freitag noch und nimm uns noch mal kurz mit, was die Community so dann abends gemacht hat, weil äh, da gab es auch ein bisschen was, wie ich gehört habe.
3: Genau, richtig. Also abends äh, waren wir dann mit ein paar Plebs in der Bar Number 7 und die Bar Number 7 ist eine Bar, die schon sehr, sehr früh in Prag Bitcoin angenommen hat und dort kann man mit Lightning bezahlen. Und abends gab es ein bisschen Programm durch DJ Ruzol. Ja, der äh, ist ja in der, in der Szene schon bekannt und liegt auch auf anderen Events auf. Und wir waren in der Bahn Number 7 ungefähr bis ja, 10.30 Uhr oder 22.30 Uhr. So. Und dann sind wir rübergelaufen zur tschechischen Nationalbank. Da hat nämlich äh, die Gruppe Bitman äh, oder die Gruppe um Bitman eine Aktion gestartet und zwar haben die die tschechische Nationalbank mit dem Bitcoin-Logo und dem Slogan Study Bitcoin angestrahlt. Und das war ein richtig cooler Moment, ja, weil da wirklich eine Traube von Bitcoinern, ich würde schätzen mehr als 200 Bitcoiner oder sowas, äh, wirklich vor dieser Nationalbank oder vor der tschechischen Nationalbank standen und äh, da auf dieses Logo gestartet haben. Und natürlich hat das Aufmerksamkeit erregt. Ich wurde zum Beispiel auch angesprochen von einem Pärchen, das waren Touristen, was wir denn da machen würden. Und dann ja, habe ich, hab ich denen erzählt, dass wir versuchen, Bitcoin unter die Leute zu bringen, versuchen, auf Bitcoin aufmerksam zu machen, weil es ein besseres Geld ist, als das Geld, was wir bis jetzt kennen. Und ähm, das war ein Mann, war eine Frau. Der Mann war sehr skeptisch und hat direkt gefragt, ob wir da hier äh, Leute abziehen wollen, ob wir Geld damit machen wollen. <lacht> Aber die Frau war da äh, durchaus interessierter. Sie hat dann äh, auch noch ein paar Nachfragen gestellt und ob man denn überhaupt dann irgendwo damit bezahlen könnte. Und dann ist ein anderer eingestiegen. Äh, ich glaube, der kam aus den USA und hat gesagt, ja, ach, weißt du was, probier's doch aus, ja? wir schicken dir ein paar Satoshi. Und äh, dazu war sie dann aber doch nicht bereit. Äh, sie wollte sich noch keine Wallet runterladen und ein paar Satoshi haben. Aber äh, an so einer Aktion sieht man eben, dass es Aufmerksamkeit erregt und dass es die Leute zum Nachdenken anregt. Und mich hat gefreut, dass eben äh, dieses Pärchen auch so mutig war und wenigstens gefragt hat. Ja? Insgesamt gab es diese Aktion an drei Standorten und äh, nach der tschechischen Nationalbank sind wir dann auf die Karlsbrücke gelaufen. Die Karlsbrücke ist auch ein bekanntes Wahrzeichen von Prag und dort ja, ist Ähnliches passiert, also wieder das Bitcoin-Logo mit dem Slogan Study Bitcoin auf die, pra als, äh, die äh, Karlsbrücke gestrahlt. Und ja, da war die gesamte Bitcoin-Prominenz war da mit an Bord, also wir waren da wieder nicht mehr, ja, nicht mehr 200, ich würde mal 150 sagen ungefähr, aber zum Beispiel Adam Beck, Seife, Dina Bruce und so weiter, ja, die, die haben da alle mit teilgenommen und das war, ja, einfach eine coole Atmosphäre und die, die ganzen Bitcoiner, die das mit unterstützen oder die das mittragen oder daran teilgenommen haben, die hatten da auf jeden Fall alle eine gute Zeit, ja. Dann gab es noch eine dritte Station, da haben sich die meisten dann aber verabschiedet. Also wir sind eine Brücke weitergezogen zur äh, Mané oder Manesbrücke und ähm, dort haben wir dann nur noch, ja, ich weiß nicht, mit 15 bis 20 Leuten gestanden, ähm, haben, sag ich mal, den Abend ausklingen lassen und haben noch einmal das Bitcoin-Logo auf die Moldau zum Beispiel gestrahlt. Sah auch super, super cool aus. Ähm, und da war der... Tag, dann aber auch irgendwann zu Ende und dann sind wir nach Hause gegangen. War auch wirklich ein super anstrengender Tag und man war froh, wenn man dann im Bett lag, aber die bitman aktion die hat das Ganze echt nochmal abgerundet.
2: Ja, super, äh, coole Sache. Ich habe da auch ein bisschen was mitbekommen, aber so aus erster Hand zu hören, ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, lass uns nochmal so grob über den Samstag gehen, weil zu detailliert würde ich, glaube ich, auch gar nicht reingehen. Nur nochmal dieselben Fragen. Gab es einen Vortrag, der dich am Samstag fasziniert hat oder hast du deinen Samstag auf eine gewisse andere Art und Weise äh, verbracht?
3: Genau, also der Samstag, da wusste ich da ja schon, was mich erwartet auf der Konferenz. Und äh, weil der Schlaf ein bisschen zu kurz gekommen ist, äh, haben wir da erstmal länger ausgeschlafen und sind ein bisschen später dann zur Konferenz hingegangen. Auch am Samstag habe ich mir wenig Vorträge angeguckt. Ja, da war ungefähr, sage ich mal, 5% Vorträge, dann 30% auf der Expo unterwegs. Und ja, die überwiegende Zeit hat man dann eigentlich draußen verbracht und mit anderen Plebs gesprochen. Das heißt, da waren draußen Sitzgelegenheiten aufgebaut, ja, Bierbänke und Co., aber auch solche Sitzsäcke und da hat sich so ein spontanes Dach-Community-Meetup irgendwie rauskristallisiert, also man wusste immer, wenn ich mich da hinsetze, dann, äh, da oder da kann ich auf jeden Fall Deutsch sprechen, ja, da versteht mich auf jeden Fall jeder und äh, das war eigentlich eine, immer eine coole Sache, ja, da hat man sich hingesetzt, äh, mal ein bisschen ausgeruht und mit Plebs gesprochen, also das war eine angenehme Atmosphäre da und da konnte man sich auf jeden Fall ein bisschen ausruhen, bevor es abends dann wieder weitergeht ja, mit Bar Nummer 7 und vorher essen gehen. Das war super.
2: Ja, genau, das ist auch den Eindruck, den ich in der Vergangenheit letztes Jahr von den Konferenzen hatte, jetzt ab in Innsbruck oder auch auf anderen Events. Die Vorträge habe ich auch nicht groß mitgenommen, weil, wie gesagt, im Nachgang kann man sich das immer alles noch geben irgendwo. Aber die Kontakte und die Menschen hinter den Twitter-Handles kennenzulernen und die ähm, Diskussion oder der Austausch, der stattfindet, dieses von Pleb to Pleb reden, neue Gedanken aufnehmen, neue Projekte starten, irgendwas, das ist eigentlich Bitcoin. Und es geht auch nicht so, also mir persönlich geht es auch nie um, weil du hast gesagt, Bitcoin-Prominenz, das stößt mir sehr bitter auf, immer sofort <lacht> Weil es gibt halt keine Bitcoin-Prominenz, sondern es gibt Menschen, die ihre Stärken und Fähigkeiten in Vorträgen haben und dementsprechend Bitcoin vertreten und dann gibt es andere Menschen, die haben ihre Stärke in Code schreiben und die nutzen ihre Fähigkeiten und so bringt sich jeder ein bei Bitcoin und äh, die Plebs sind alle gleich und ja, hast du das auch so erlebt oder gab es auf der Konferenz selbstkritisch andere Tendenzen?
3: Hm. Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also Bitcoin-Prominenz, ja, damit meine ich Leute, die im Bitcoin-Space bekannt sind. Und da habe ich auf jeden Fall äh, einen echten Personenkult festgestellt. Also Michael Saylor, der hatte an beiden Tagen äh, hatte der Vorträge. Und wo Michael Saylor gesprochen hat, da war die Hütte voll. Ja. Also äh, da war kaum noch ein Sitzplatz frei und die ganze Halle war gefüllt. Und er wurde gefeiert wie ein Rockstar. Also ähm, das war schon ein bisschen befremdlich irgendwie. Weil ich meine, ja klar, er, er macht viel für Bitcoin. Und er hat viel für Bitcoin bisher auch schon gemacht. Ähm, er treibt Bitcoin-Bildung voran. Er investiert äh, in, in Bitcoin-Unternehmen und macht da sehr, sehr viel. Aber da habe ich mir die Frage gestellt, muss das sein, dass man, dass man diese eine Person auf so ein hohes Podest hebt und äh, ihn, ja, ihn anhimmelt schon fast. Also das war schon ein bisschen komisch. Ähm, auch bei, ja, bei mehr oder weniger normalen Aussagen, die auch so gut wie jeder Bitcoiner aus dem greift, trifft, äh, tobender Applaus und, und Jubel. Also... Da, da herrscht schon ein gewisser Personenkult, der nicht unbedingt sein muss. Also den kennt man so von einem plat event nicht. Das, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten.
1: Ja, desto größer ist dann vielleicht irgendwann auch die Fallhöhe, wenn mal irgendwas mhm. nicht so läuft, ne, äh, auf die Personen bezogen. Muss man natürlich dann äh, auch dazu sagen. Deswegen ähm, fahren wir, glaube ich, ganz gut, wenn wir das alles immer so ein bisschen normal halten und auch jeden als normal ansehen und das gilt auch nicht nur für den Bitcoin-Space. Ich glaube, das sollte man auch in Anführungszeichen im normalen Leben so handhaben, ne? ich hatte mir da schon vor ein paar Jahren mal Gedanken drüber gemacht, als ich auch mit gewissen politischen Personen regelmäßig zu tun hatte, die vielleicht ein höheres Amt ausgeübt haben. Und wo ich dann am Anfang auch immer dachte, oh, jetzt kommt der und der und das muss doch das muss doch mega sein, was da dahinter steckt. Ne? Aber wenn man dann mal so zusammengesessen hat am Tisch und einen Kaffee getrunken hat und denjenigen sprechen gehört hat, da hat man dann am Ende auch gedacht, ja okay, der kocht nur mit Wasser und geht genauso aufs Klo wie du auch.
2: Und genau das ist es, was man nicht vergessen sollen. Das haben wir im Podcast schon tausendmal angesprochen. Es geht nicht darum, eine Arbeit zu diskreditieren oder irgendwas, was jemand macht, sondern wenn jemand etwas Gutes macht, dann soll er natürlich auch das Feedback bekommen. Und mir ging das ja jetzt letzte Woche in ganz, ganz kleinen Rahmen auch. Ich, ich finde das total cool. Aber ich rate wirklich davon ab, jemanden so hoch leben zu lassen, weil in dem Moment, wo man das so macht ne, und dann ähm, die Person eine erhöhte Stellung einnimmt, auch in Gesprächen oder sonst was, geht Kritik verloren. Man, man muss die Leute auf sein Level holen und man muss auch an sich selbst glauben, quasi, dass man selbst denken kann und mir das niemand vorgibt, um die Kritik immer wieder walten zu lassen. Dieses Don't Trust Verify, das fängt immer bei einem selbst an hebt niemanden hoch, weil dann wirst du auch im Zweifel nicht dein eigenes Gehirn anschalten, ob das richtig ist oder falsch ist, was er sagt. Also äh, dieser Personenkult hat nämlich genau diese Problematik, bringt die mit sich, dass man halt das, was, was man im Bitcoin-Space an Werten und immer wieder aufbaut, sehr schnell eingerissen werden kann. Aber ja, wie gesagt, äh, das ist dann wieder... Lernen durch Neugier, dass man sich dann immer wieder selbst hinterfragt, warum himmel ich jetzt eigentlich so ein also eine Person an ähm, und komme ich dann nicht aus meinem prüfenden kritischen Blick äh, heraus. Ähm, ja, wie gesagt, Schmerz ist dann halt, wenn dein Hero fällt und du vielleicht mitfällst, weil du ihm zu sehr vertraut hast. Aber ähm, ist mir auch nochmal wichtig, das jetzt hier kritisch anzumerken, weil... Du hattest das ja aufgeschrieben und das habe ich tatsächlich bei der ähm, Konferenz letztes Jahr in Innsbruck auch erlebt. Da war er nur per Fernschalte zugeschaltet und was er da erzählt hat, ey, ich, ich finde es super, was der macht, aber der hat halt nichts Neues erzählt und äh, da unterhält man sich lieber mit einem Pleb draußen, der einen neuen Input, neue Gedanken, neue Umstände, die er hat oder neue Ideen für die Zukunft, was er machen will holt mich persönlich mehr ab, aber wie gesagt, geht jetzt auch nicht darum, dass ich das den Leuten vorschreibe, sondern soll jeder machen, wie er will. Ähm, mir ist es nur echt fern und ja, ging ja dir anscheinend dann auch so.
3: Genau, so ist es. Ich höre in Zukunft nur noch auf das, was der Bitcoiner des Monats sagt. <lacht> ja, das ist ja
2: dann im besten Fall jeden Monat jemand anderes. ja. Ich kann da wirklich empfehlen, geht zu den also wie gesagt, die Info äh, Konferenz in Innsbruck habe ich genauso erlebt, als richtiges Pleb-Event, wo wir draußen standen, wo wir gezeltet haben, wo wir am Bauernhof waren, wo sehr, sehr viel Input außerhalb der Vorträge auch kam. Die Vorträge waren trotzdem super, habe ich mir auch viel angehört. Und Nijoma, wenn der Dinge aufarbeitet, den höre ich gern zu, aber in dem Moment, und das will ich sagen, wenn man mit jemandem spricht, himmelt den nicht an, sondern stellt den Leuten kritische Fragen. Weißt du? Stellt, äh, Schaut immer genau hin, was sie machen, weil das ist zum Beispiel das, was ich am geilsten finde, wenn ich in Diskussionen bin, wenn mich irgendjemand kritisch angreift und mich genau an meinen wunden Punkten erwischt, weil dann habe ich es gelernt, dann muss ich mich selbst wieder fortentwickeln. Und wenn es gute Gesprächspartner sind, dann mögen sie sowas auch. Also so geht es mir zumindest.
1: Wir wollen gleich nochmal einen kleinen Schwenk machen äh, in Richtung Gesamteuropa und Bitcoin. Aber bevor wir dazu kommen, ernsthaft. Gib doch nochmal ein ganz schnelles Fazit zu deinen Tagen in Prag. Ob du es weiterempfehlen würdest und was du daraus für dich persönlich mitgenommen hast. Also rundum kann
3: man sagen, das war ein sehr, sehr gelungenes Event. Ja, also was die zwei Brüder sind, glaube ich, da auf die Beine gestellt haben mit ihrem Team, war schon beeindruckend. Es war echt eine, eine Riesenkonferenz. Und wenn ich es schaffe, dann bin ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Also ich habe so viele neue Leute kennengelernt und vorhin schon mal einmal angesprochen von Manu, glaube ich ja. Also ich habe endlich mal Namen und Gesichter hinter den Twitter-Handles Twitter und ja, das ist einfach äh, super cool, dass man mal ins Gespräch kommt, in die Community eintaucht und deshalb kann ich von diesem Wochenende wahrscheinlich auch noch lange zehren. Also ich habe gute Laune, wenn ich dran denke und... Äh, das, das bleibt mir jetzt auf jeden Fall erstmal noch eine Zeit lang erhalten. Und außerdem ist Prag auch noch eine super schöne Stadt. Also nächste Mal kann man vielleicht nach der Konferenz vielleicht noch mal eine Woche dranhängen und Prag und Umgebung erkunden. Äh, insgesamt, ja, super Fazit und auf jeden Fall weiter zu empfehlen.
1: Aber kleiner Tipp, wenn ihr nach Prag äh, zum Sightseeing wollt, fahrt am besten irgendwann hin, wo das Wetter nicht so schön ist. Ansonsten werdet ihr zum Beispiel da auf der Karlsbrücke ernsthaft, wo ihr auch gewesen seid, er ertreten von, von, von Menschen, wenn ihr da drauf nicht unbedingt steht. Ja, <lacht> aber das nur so am Rande. Ähm, wie gerade schon angekündigt, wir wollen mal noch einen kleinen Blickwagen äh, nach Europa im Gesamten und zu Bitcoin. Und ich würde dich auch wieder am Anfang fragen, Ernsthaft, du hattest jetzt in Prag natürlich die Möglichkeit, verschiedene Leute auch aus den unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen. Wie ist denn so dein Eindruck, wie die bitcoin adaption in Europa fortgeschritten ist und wie so der Status quo ist? Gut, wir
3: bewegen uns, in einer Bubble, ja, also natürlich ist auf so einem Bitcoin-Event die Stimmung super, super gut und bei, bei Bitcoin allgemein, sage ich mal, ist die, der, oder der Blick in die Zukunft sehr, sehr positiv. Ähm, wenn ich mich außerhalb der Bubble ein bisschen umgucke oder zum Beispiel auch auf den Ständen gefragt habe, ja, wie viele Leute kommen denn hier vorbei, die noch absolute Neulinge sind, ja, dann waren das immer wirklich nur eine Handvoll Leute. Also bei der Konferenz war es auch möglich, für 9 Dollar, glaube ich, so ein Tagesticket für die Expo zu kriegen. Und in Prag wurde vorher Werbung gemacht, in U-Bahn und Co. für diese Konferenz. Und das Angebot haben scheinbar wenige genutzt. Ja, man muss mal warten, was die, die Zahlen nach der Konferenz sagen, über tatsächlich gekaufte Besuchertickets für eben nur diesen Expo-Bereich, aber wenn ich mit den Ausstellern gesprochen habe, dann waren es sehr, sehr wenig Leute, die komplette Neulinge waren und sich einfach aus Interesse auf diese Konferenz begeben haben. Das heißt, wahrscheinlich spielt außerhalb unserer Bubble Bitcoin so gut wie keine Rolle. Und das stimmt mich dann wiederum nicht ganz positiv ich bin oft, oft sehr, ja, zwiegespalten. Einerseits bin ich super, super, super bullish ja, und, und äh, mal mir schon meine Zukunft, äh, wie sie unter einem Bitcoin-Standard aussehen könnte. Und wenn ich dann mich aber ein bisschen, ja, umgucke, habe es an eigentlich allen Stellen. Und wir sind noch viel, viel, viel zu wenig Bitcoiner, und ich glaube, ja, vorhin auch schon mal gesagt, Education is key. Also wir müssen bilden ohne Ende, die Leute überhaupt mal an diesen Punkt bringen, ja, zu verstehen, zu geben, warum Bitcoin überhaupt wichtig ist.
2: Markus, was sagst du? Was ist dein Eindruck? Du hast ja immer, wie ich finde, einen sehr, sehr schönen, äh, distanzierten und sehr, sehr ja, was die breite Gesellschaft, glaube ich, angeht, einen guten Blickwinkel. Ähm, was sagst du, wo stehen wir in Europa mit Bitcoin?
1: Ich möchte mich, was ernsthaft gerade gesagt hat, beinahe vollumfänglich anschließen. Also mein Eindruck ist kein anderer. Vor allen Dingen ja hier bei mir im direkten Umfeld in der Region. Mal gucken, wie das aussieht, wenn sich mein Umfeld in zwei, drei Wochen geändert hat wie da so die, die Lage ist. Aber da sprechen wir immer noch über, über eine Region nur. Ja, Da sprechen wir auch noch nicht über das gesamte Land und schon gar nicht über Europa. Ich habe ehrlich gesagt viel, viel, viel zu wenig Einblick in, in das, was in anderen Ländern abläuft. Deswegen würde mich das wirklich sehr interessieren, wie es zum Beispiel... Wir haben über Ellen gesprochen, wie es in Spanien aussieht, ne? wie es in, in Frankreich aussieht, wie es vielleicht im, im Norden von Europa aussieht, wo ja schon, sag ich mal, Bargeld kaum noch eine Rolle spielt und alles nur noch über Kartenzahlung und die ganzen Möglichkeiten funktioniert, ob da Bitcoin ein Thema ist, wie ist es in, in Osteuropa, ist glaube ich auch sehr spannend, ne? in Italien, also das sind alles so Sachen, wo man viel zu wenig Einblick hat, ähm, auch gerade in die Richtung, wie ist die Community, ist das ähnlich aufgebaut wie im Dachraum, gibt es da bloß einzelne kleine Zitadellen, wo Bitcoin thematisiert wird und das habe ich alles persönlich nicht auf dem Schirm, aber wenn ich so ins Blaue reinsprechen darf und ein Fazit geben darf, dann würde ich wirklich das genauso sehen, wie es ernsthaft gerade beschrieben hat. Wir sind da ganz, ganz, ganz sehr am Anfang und ich spreche immer gern vom gemeinen, normalen Bürger und bis das Ganze bei dem angekommen ist, da vergehen noch einige Monde, glaube ich.
2: Ja, guter Take. Ähm, ich habe das Thema heute auch noch so ein bisschen auf, auf die Agenda gebracht, weil ich möchte mal ein bisschen einen positiven Blick für Europa gesamt, in der Gesamtweltschau einnehmen. Ähm, ich habe mir mal in der Vergangenheit schon einige Gedanken darüber gemacht und für mich, und jetzt spreche ich nur aus meiner subjektiven Wahrnehmung wahrscheinlich voll aus der Bubble heraus, aber für mich ist es so, dass wir hier in Europa Definitiv ganz, ganz vielen Bitcoinern geschuldet, Roman und 21 und Sunny, Decree und ganz, ganz viele andere, die da schon Pionierarbeit vorher geleistet haben. Haben wir aber ein sehr, sehr krasses Fundament geschaffen, was Education angeht, was aus meiner Sicht, was ich so mitbekomme, und wie gesagt, Asien habe ich nicht so ganz auf dem Schirm, aber Afrika haben wir gerade gesprochen, ist überbewertet, wird viel mehr Werbung für gemacht, als es tatsächlich dann im äh, Vorort auch passiert. USA ist natürlich ein Vorreiter, was immer die ganz großen Geschäfte schon angeht, Mining und so sind die tief drin, aber was die Community angeht, haben die ganz, ganz viele ähm, schlaue Köpfe, die vielleicht auch schon tief denken können, aber was so die Breite angeht, ne was so äh, wirklich die Leute auch mitnimmt und was auch vielleicht auch an der Bildung vor Ort liegt, weil das ist ähnlich wie der Reichtum auch extrem verteilt da, haben wir, glaube ich, sehr, sehr gute Voraussetzungen in Europa, in der Zukunft gerade über den Schlüssel Education und Peer-to-Peer, -Peer, also von Pleb zu Pleb, über die Meetups, die man jetzt im Dachraum vor allen Dingen schon sieht, aber ich weiß auch, dass es in anderen Ländern gerade entsteht, dass wir so ein, so ein, so ein Wissensfundament in Europa bauen können, was die breite Verteilung des Wissens angeht, und dass das in Zukunft ähm, ein Schlüssel für Europa sein könnte, halt auch wirklich in Bitcoin eine Rolle einzunehmen. Auch wenn durch Institutionen und durch Regierungen genau das Gegenteil passiert. Da bin ich mir sehr bewusst drüber, was mit Mika-Verordnung kommt und was mit äh, CBDC in Europa kommt und was mit Überwachung angeht. Aber das wird alles Bitcoin in die Hände spielen. Und das wird, ja, die Leute werden sich dafür in Zukunft interessieren, weil äh, bestimmte Menschen sich schützen können dagegen und vielleicht aber auch auswandern und solche Dinge das hat alles Konsequenzen und das werden die Menschen mitbekommen und deswegen bin ich in der Gesamtschau super bullisch auch auf Europa und das kommt mir manchmal viel zu wenig wird mir das ähm, gesagt also man sieht es an der BTC Prag man sieht es an der BTC in Innsbruck wo hast du dieses Niveau an Konferenzen Bitcoin Only auf der Welt und ich glaube das ist einzigartig
1: ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen ja. und auch für alle die, die uns hören und im Bitcoin-Space, ich sag mal, nur so mit einem Bein stehen, ne, die vielleicht auch eine, eine Hardware-Wallet haben, die regelmäßig stacken, ja, aber jetzt nicht ganz so tief drin sind und sich tagtäglich mit Bitcoin auseinandersetzen. Ich habe mich, als du gesprochen hast, gerade an unsere ersten Folgen zurückerinnert, als wir dieses Beispiel Computer und Internet genannt haben und diese ZDF-Sendung aus den 90er Jahren, wo das gerade vorgestellt wurde und da so die Anfänge waren, als das dann auch so in die Öffentlichkeit gekommen ist. Ähm, seitdem wir darüber gesprochen haben, sind zwei Jahre jetzt vergangen, ne? von damals bis heute. Und... Wir reden ja immer davon, dass wir mit Bitcoin noch am Anfang stehen. Und das hat sich in den zwei Jahren ja nicht verändert. Also deswegen ist dieser Stand, den wir heute haben, wahrscheinlich auch völlig normal. Und ich kann mich noch auch daran erinnern, so Anfang der 2000er, auch in der Schule im Informatikunterricht, ne. Die wenigsten hatten ja einen Bezug zu dem, was wir da überhaupt gemacht haben. Da kannte sich ja überhaupt niemand aus. Das war ja schon noch die Generation, die sich zum Spielen draußen aufgehalten hat, anstatt drinnen vorm Computer. Und das ja überhaupt noch nicht präsent war, so richtig. Aber ich denke, wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre ins Land gehen lassen, dann erkennen wir optimistisch gesagt schon ziemlich deutlich, wohin der Weg mit Bitcoin gehen wird. Aber dadurch, dass wir jetzt noch am Anfang sind, ist es wahrscheinlich auch normal, dass man das jetzt noch nicht so richtig ähm, erkennen kann, sowohl hier bei uns, also klar in unserer Bubble ja, aber so auf die breite Masse gesehen noch nicht. Aber ich denke, das kommt. Da bin ich mir ziemlich, lassig weg, sicher. Ja, gebe ich dir auch recht. Weil ich meine, man muss sich mal angucken,
3: Bitcoin ist erst ja ein bisschen mehr als 14 Jahre alt. Anfangs in der Mailingliste, ja, da waren auch, ich weiß nicht, wie viele Leute, auf jeden Fall mal irgendwie ein paar Dutzend und da wurde Satoshi Nakamoto auch belächelt ja, mit den Worten, ja, haben wir alles schon gesehen, haben schon, haben schon andere vor dir versucht, quasi ein Geld im Internet zu schaffen. Funktioniert nicht. Ja. Und da wurde auch schon belächelt und am Anfang waren es vielleicht mal, ja, eine Handvoll Leute, die sich dafür interessiert haben. Dann hat Andreas Antonopoulos irgendwann äh, Vorträge gehalten von einem leeren Saal. Ja, da saßen vielleicht zehn Leute drin. Und mittlerweile ja, hat El Salvador äh, Bitcoin als äh, zweite Landeswährung akzeptiert. Wir füllen Han äh, Hallen mit, mit Leuten, die an Bitcoin-Konferenzen teilnehmen. Und das in nur 14 Jahren. Ja, also das ist eigentlich unglaublich. Und äh, klar, wir wollen immer, dass es, dass es viel, viel schneller geht, aber du kannst eine, eine, ja, das ist ja schon mehr oder weniger eine neue Ordnung, äh, kannst du ja nicht mal eben so mit einem Fingerschnips auf die ganze Welt übertragen. Das braucht einfach Zeit und ähm, wenn man sich die Zeitspanne anschaut, dann hat Bitcoin schon einen Riesenerfolg hinter sich und der Trend in die Zukunft ist positiv und in Europa? In Europa sehe ich nicht so positiv. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Da sind wir, wie gesagt, da sind wir nämlich, ähm, das ist ja so die einhellige Meinung auch im Bitcoin-Space. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich nicht so gut die Zukunft vorhersehen kann und äh, versuche mich deshalb auch immer wieder rauszureißen aus meinen, egal ob zu positiv oder zu negativ und dann immer genau das Gegenteil aufzuleuchten. Und als ich das jetzt mit Europa gemacht habe, ist mir wirklich aufgefallen, dass, dass es besser ist, als wir uns das vorstellen können. Und wir kriegen nicht alles mit, ähm, weil wenn das in der breiten Masse verteilt ist, dann können die oben machen, oben in Europa, in Europa macht das ja meistens, können die machen, was sie wollen. Wenn wir genügend Menschen finden, die mit uns handeln, auf dem Bitcoin-Standard, dann sind quasi die Mittel, egal was sie tun, nicht da. Und wie gesagt, ich glaube, das sucht das sucht seinesgleichen, was in Europa an Bildung äh, produziert wird und an Fokus auf Bitcoin-only. Und das in so einer breiten Masse, wirklich Plep für Plepp immer einzeln abgearbeitet. ja Und wir haben auch, muss man auch sagen, so schlimm es auch ist, aber wir haben auch gute Voraussetzungen, was Bildungsstandard angeht, insgesamt in Europa. Wir dürfen das nicht unterschätzen, dass wir in Europa in der Gesamtbetrachtung der Bevölkerung mit allen Kontinenten auf der Welt ähm, tatsächlich noch sehr weit vorn sind, wahrscheinlich in der Breite, ist jetzt mein Eindruck. Ja. Asien ist natürlich in der Spitze mit den ganzen äh, Mathematikern und äh, dass ihr Fokus ist schon auch weit vorn und ähm, sehe ich als größten Konkurrenten. Aber ansonsten ist, glaube ich, äh, der Bildungsschnitt auch noch nicht so schlecht in Europa. Aber gut, wir kommen zu keinem Schlusspunkt. Wir haben unterschiedliche Ansichten, das ist auch gut so. Wir werden mal ein Jahr vielleicht zurückschauen auf die Folge und gucken, was passiert ist oder was nicht passiert ist. Und dann sehen wir mal, wer recht hatte.
1: <lacht> ja, man kann sich ja auch einen persönlichen Eindruck verschaffen, wieso die, die Bitcoin-Lage in Europa ist, weil... Nach Prag ist, glaube ich, die nächste richtig große, große Konferenz, die BTC23 in Innsbruck. Mit dem Code Münzweg bekommt ihr da 5% auf euer Ticket. Und ähm, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt, weitere fünf 5%. Vom 14. bis 17. September ähm, findet die Konferenz statt. Könnt euch gerne über den Link unter der Folge darüber informieren, was da so alles los sein wird.
2: Genau, ein kurzer Hinweis, also wer wirklich hin will, macht das noch vor dem 21. Juni, weil dann steigen die Preise auf, glaube ich, 395 Euro pro Ticket. Wie gesagt, die Konferenz, ich habe heute von Nico den Podcast gehört, finanziert sich größtenteils über die Tickets, also es geht wohl nicht anders. Ich weiß, dass es sehr viel Geld ist und ich kann das auch nachvollziehen, wenn das zu viel ist. Äh, wer aber kann, wie gesagt, ähm, der Nutzen von Bitcoin liegt auch in der Community und die lernt man da auf jeden Fall kennen, jeder einzelne Pleb. Also ich zähre da von letztem Jahr noch. Ernsthaft, kommst du da auch oder bist du dieses Jahr da nicht dabei?
3: Auf der Konferenz bin ich wahrscheinlich nicht ja, einfach äh, der Tatsache geschuldet, dass ich dieses Jahr anderweitig schon so oft in, unterwegs bin. Also jetzt war Prag, dann Zitadelle Okermark. Dann auch noch die Honey Badger und dieses Jahr ist schon voll gespickt mit Bitcoin-Content und da lasse ich die BTC23 aus. Ja, auch wenn äh, das wahrscheinlich eine super Konferenz wird. Also ich habe Peter auch kennengelernt, Peter Taschler äh, in Prag, der das organisiert. Das ist echt ein sehr sympathischer Typ und ich gönne ihm auf jeden Fall, dass er da die Konferenz voll kriegt.
2: Wir werden vor Ort sein. Wir schauen das an, Markus. Das wird dein großes erstes Event äh, nach der Bitcoin-Zitadelle äh, in der Uckermark. Äh, freue mich schon drauf. Und ja, habt ihr noch einen Abschlusssatz, Abschlussgedanken zur jetzigen Folge? Ansonsten machen wir dann auch lange Schluss, oder?
3: Bildung ist der Schlüssel. Ja, nehmt eure äh, engsten Verwandten, nehmt eure Freunde mit auf eure Bitcoin-Reise.
2: Guter Punkt, guter Punkt lohnt sich doch noch, äh, da auch noch tiefer reinzugehen. Ich ähm, habe da auch gerade ein kleines Projekt, was bald in Berlin startet, aber da werde ich euch informieren, wenn es soweit ist. Ich mache jetzt auch direkt schon Schluss. Markus hat heute halt die Schlussworte. Ich, wie gesagt, ich bin überwältigt gewesen die letzten Tage über das Feedback äh, zur letzten Folge. Wie gesagt, ich <lacht> werde das wohl häufiger machen in Zukunft, aber das muss dann auch themenspezifisch äh, passen und ich muss mich ungerecht behandelt fühlen. Ähm, ich finde es geil, wie der Bitcoin-Community sich selbst auch stärkt und selbst unterstützt und vielen Dank dafür. Wie gesagt, das ist für mich nicht selbstverständlich. Sonst würde ich es auch nicht so häufig wiederholen. Und in diesem Sinne, danke, dass ihr den Podcast auch hört. Danke fürs Feedback. Gerne auch wieder ganz viele kritische Sachen. Jetzt war viel, ziemlich viel Positives letzte Woche, jetzt brauche ich wieder kritische Themen. Also Manu2 melde ich mal, dafür bist du ja prädestiniert. An diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge und Markus, du hast die Schlussworte.
1: Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich möchte mich bei dir beim Bitcoiner des Monats Juni bedanken für die Folge heute. Ich möchte mich bei ernsthaft bedanken für den Bericht aus Prag. Ich möchte euch da draußen noch darauf hinweisen, wenn ihr eure Bitcoin sicher verwahren wollt, werft mal ein Auge auf die Bitbox mit dem Code Münzweg, alles groß geschrieben und UE gibt es auch da 5% Rabatt. Link gibt's unter der Folge zu sehen. Ansonsten von mir auch noch mal vielen Dank für alle Hörer der vergangenen Tage und Wochen. Ähm, uns freut das immer wieder, wenn neue Leute dazukommen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute auch wieder gefallen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Wenn dann so langsam die Urlaubszeit, ja, ich weiß, sie hat gerade erst angefangen, aber bei manchen ist ja schon fast wieder vorbei, äh, in dem Fall vorbei ist, gibt es sicherlich auch bald wieder eine neue Folge Leas Münzweg. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer macht's gut und schöne Woche bis später.
2: Tschüss.
1: Macht's gut, ciao.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid hol ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei google Maps da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind Gratationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche Moscow time spät die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier im ja, 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 hier mein Zwick, ja, ja, hier mein Zwick, ah. Ah, uh, Es ist Blab Rap Weak und Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen wir uns doch nicht einmal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hört an kommt du und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münz weg ist unergründlich der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir, das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Probleme du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du wieder strong. Synergie, Kettenreaktion, wie atomare Bomben. meine Revolution. Um friedliches Geld zu bekommen, viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier im Zweck, ja, ja, hier im Zweck, ja, ja.